2: Muy Buenas tardes, gracias por acompañarnos Sean ustedes bienvenidos a este espacio a Esta revista informativa Prisma RU Mi nombre es Yanira Morán Y los invito a que nos acompañen De aquí a las 3 de la tarde Donde además de los temas universitarios Estaremos platicando con Shanti Sequeran Ella es escritora y escribió un libro Sobre el tema de la inmigración Y las distintas formas En cómo se vive la inmigración allá en los Estados Unidos E incluso cómo también la viven Quienes son ciudadanos estadounidenses Y cómo se relaciona con los temas de la inmigración. Platicaremos con ella, nos acompañará en este estudio más adelante. También hoy estaremos presentándole la segunda parte del, eh, del perfil eh, humano del doctor Rolando Díaz Lobin, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hoy es martes también de los caminos, por los caminos del Puma, nuestra compañera Cristina Godínez hoy nos llevará eh, al Instituto de Ciencias Físicas Campus Morelos. También también estaremos platicando más adelante con la doctora Ana María Cheto Cramis. Ella es investigadora del Instituto de Física de la UNAM por el libro Light Beyond, La Luz Más Allá, de 2015. Un tema muy interesante que tendremos oportunidad de platicar con ella, de enlazarnos con ella hasta, hasta París. Y también hoy que es martes tenemos una mesa de análisis sobre la situación del sistema penitenciario en México. Eh, desde una óptica de la corrupción, qué está pasando en ellos cada vez eh, encontramos más casos en donde hay personajes que, que pueden eh, tener un gran poder ahí dentro, pero sobre todo también el tema de la corrupción. Ya llevamos décadas hablando de este tema y qué es lo que sucede dentro de ellos. Ya lo platicaremos también al análisis con algunos expertos. Así que, pues de una vez arrancamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con 5 y en este día, martes 7 de noviembre del año 2017, en el tema universitario, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró el encuentro Innovación en la Industria de Dispositivos Médicos. Más adelante, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. Investigadores del Instituto de Biomédicas de la UNAM obtuvieron el premio AIDA Weiss-UNAM eh, en reconocimiento y fomento a la investigación oncológica. En la UNAM se llevó a cabo una conferencia sobre el Plan de Reconstrucción Nacional. Mi compañera Dulce García nos tendrá la información completa. En los temas nacionales, la efectividad de la Procuraduría General de la República al investigar a militares es casi nula, según un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Por su parte, el embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, aseguró que la relación bilateral entre ambos países pasa por un momento crítico. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el dictamen que elige como nueva ombudsman de la capital del país, a Nacheli Ramírez. El autogobierno prevalece en los penales del Estado de México, lo que propicia actos de tortura y tráfico de drogas, advirtió nuevamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Autoridades federales trasladaron del reclusorio Sur, sur al penal del Altiplano a Víctor Félix Beltrán, alias El Vic, presunto operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Un juez federal congeló por tiempo indefinido cualquier intento de la PGR para pedir una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya por la investigación que inició en su contra por el caso Odebrecht. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunieron y ahí firmaron un convenio de colaboración para el apoyo a damnificados por el sismo. Niños, padres de familia y maestros afectados por el sismo bloquean avenidas en Iztapalapa. Exigen al gobierno capitalino que se reanuden las clases desde nivel preescolar hasta secundaria. El edificio de Álvaro Obregón 286, cuyo colapso, eh, cuyo colapso el 19 de septiembre dejó 49 muertos, no tenía constancia de seguridad estructural para operar como centro de trabajo. En economía, de enero a septiembre, el crimen organizado realizó casi 7.700 perforaciones ilegales para sustraer toda clase de hidrocarburos, un nuevo récord histórico de tomas clandestinas en ductos de Pemex. La inversión fija bruta aumentó 1.49% en agosto con respecto a julio, según cifras ajustadas del Inegi. En los temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a dos de los siete integrantes de los Zetas implicados en el asesinato en México en 2011 de un agente fronterizo estadounidense. Alcaldes de diversos municipios catalanes a favor del independentismo arribaron a Bruselas para mostrar su apoyo al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus cuatro ex consejeros.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Continúa el Congreso de Estudios Italianos en la Facultad de Filosofía y Letras. Coordina Sabina Longitiano Piazza. Tienes hasta el próximo viernes de las 10 a las 20 horas en el aula magna. Asiste, no te arrepentirás.
4: A la Facultad de Derecho le interesa mucho que asistas a la conferencia Aspectos Generales de la Prevención del Lavado de Dinero en México con la maestra Graciela Pompa García. Esta tarde a las 17 horas en el Auditorio Isidro Favela.
3: El Instituto de Investigaciones Filológicas se muere de ganas de casistas a la conferencia. Ediciones platinianas de clásicos grecolatinos presentes en el acervo nuevo hispanos Con César Manrique Figueroa, hoy a las 17 horas en la Sala de Juntas del Centro de Estudios Clásicos. Asiste y nos cuentas cómo te fue.
4: A las 17 horas se presentará el libro El viaje a la Casa del Sol, en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Aún tienes tiempo, no te lo pierdas.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con diez minutos y vamos a arrancar en nuestro campus universitario con mi compañero Jorge Díaz, que eh, nos tiene información del rector Enrique Graue, que inauguró el encuentro Innovación en la industria de dispositivos médicos. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
5: Deyanira, buenas tardes, te saludo con gusto. México puede convertirse en un país de tecnología innovadora, sin embargo, es necesario que la academia, el sector productivo y el gobierno tengan un contacto más estrecho y se entiendan entre ellos, dijo el rector Enrique Graue, al inaugurar este encuentro de innovación en la industria de dispositivos médicos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El doctor Graue señaló que esta relación permitirá que la academia desarrolle un producto se pone en manos de la industria y se elaboran las normas regulatorias para su uso en beneficio de la sociedad. Con ello, se acortan los procesos para que el país crezca y se desarrolle. Vamos a escuchar al rector Enrique Graue.
6: Es del descubrimiento al conocimiento y a la aplicación, hay una brecha inmensa. Que eso es lo que estas reuniones pueden detonar. La capacidad inventiva de nuestros académicos, el tomar un producto que sea importante y necesario, ponerlo a la exposición de la industria y simultáneamente comenzar a trabajar en las normas que regulan su utilización, es algo que tenemos que cortar para poder crecer y desarrollarnos.
5: En su oportunidad, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, Julio Sánchez y TEPOS, dijo que existen mecanismos para apoyar y fomentar que estudiantes y académicos de la UNAM puedan generar este tipo de tecnología, la registren e incluso puedan explotarla a otros países. En 2015, te comento, de Yanira, la producción global de dispositivos médicos fue de seiscientos mil millones de dólares, y México es el octavo exportador a nivel mundial, principalmente hacia Estados Unidos. Eh, de ahí la, la importancia, dijo el comisionado de COFEPRIS, que este sector da empleo a cerca de ciento mil personas al menos en nuestro país, y en el periodo de 2005 a 2015, atrajo casi 2 mil millones de dólares en inversión extranjera. Sin duda, una gran oportunidad para estudiantes y académicos de la UNAM para esta innovación en la industria de dispositivos médicos. El reporte que yo te tengo, de Yanira.
2: Muchas gracias, Jorge.
5: A ti, gracias.
2: Muy buenas tardes. Luego vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que estuvo en, el, estuvo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de nuestra Casa de Estudios en la apertura del simposio número 25, este Simposio Internacional de Filosofía. Adelante, Cindy.
7: ¿Qué tal de Yanira y auditorio de Prisma RU?
2: La filosofía
7: es una disciplina que siempre ha estado presente en nuestra universidad desde sus orígenes. Las reflexiones sobre la justicia, la racionalidad, los derechos humanos, la justificación de nuestros ideales, la naturaleza del conocimiento, la conciencia, el lenguaje y las formas correctas de argumentar son algunas preocupaciones de esta disciplina. Con el fin de reunir a diversos investigadores, se lleva a cabo el quinto Simposio Internacional de Filosofía a la par de la conmemoración de los 50 años del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Durante el acto inaugural, el investigador emérito de la entidad académica Carlos Pereda se refirió a las actividades en torno al simposio.
0: Tenemos eh,
6: tres homenajes eh, de tres figuras que fueron muy importantes para el Instituto. Salmerón, Fernando Salmerón, que fue durante 12 años director y que de alguna manera consolidó el
8: Instituto.
6: Eh, León Oribé y eh, Ramón Chiavo. Hay que festejarlas porque los rituales también ayudan a hacer comunidad. Y creo que un instituto no es solamente un agregado de un conjunto de
9: investigadores, sino una comunidad.
7: Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Pedro Estepanenco, habló de la creación del Centro de Estudios Filosóficos en 1940 y su constitución en Instituto de Investigaciones Filosóficas en 1967.
10: Eduardo García Máinez relata en
5: su breve historia del Centro de Estudios Filosóficos que a fines de agosto o principios de septiembre de 1940, siendo director de la Facultad de Filosofía y Letras cuando se ubicaba en el legendario plantel de Mascarones, se reunió con un grupo de profesores de filosofía en un restaurante de la calle de Allende. Decidieron fundar una agrupación a la que llamaría el Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad de Filosofía y Letras, con el objetivo de discutir periódicamente textos de filosofía. Durante los primeros años, después de su creación como entidad autónoma, el centro solo pudo ofrecer becas, con las cuales, sin embargo, se pudieron realizar Obras como la idea del descubrimiento de América, del mundo
7: Gorman. Este instituto representa uno de los mayores esfuerzos en México por hacer filosofía con esa orientación, impulsar la reflexión metódica que contribuya a la formación de nuevas líneas de investigación. De Yanira, esta semana se celebrará el Simposio Internacional de Filosofía. Para todas las personas que quieran asistir, la entrada es libre. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy, Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se presentó el coloquio Mujeres y Administración Pública en los órdenes de gobierno de México. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A lo largo de la historia ha habido una serie de concepciones filosóficas, religiosas, jurídicas y políticas, que basándose en la diferenciación sexual, le han asignado una serie de roles al hombre y otras a la mujer, lo cual refleja que el género es una construcción cultural que por lo mismo puede ser cambiada. Señaló Patricia Galeano durante la conferencia magistral que ofreció como parte del programa del Coloquio Mujeres y Administración Pública en los órdenes de gobierno que se lleva a cabo este martes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Galeano habló sobre la interpretación que realizó a los resultados arrojados en la Encuesta Nacional de Género, realizada por Julia Flores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y que a través de ejes temáticos como masculinidad, sexualidad, maternidad, paternidad, relaciones de pareja, relaciones y violencia, derechos políticos, concepción del feminismo, políticas públicas, entre otros, se pudo definir cuál es el imaginario colectivo sobre el género y entre los planteamientos sobre qué significaba para la sociedad mexicana lo que es ser hombre o ser mujer, esto es lo que la encuesta arrojó según
12: Galeano. En el caso de ser hombre, se siguió asociando su género con el tema de la fuerza la valentía y el ser proveedor o protector de la familia. Desde luego también hubo quienes se manifestaron ya por otro tipo de adjetivos para definir al hombre, pero los mayoritarios, digamos, son estos conceptos. En cuanto a la mujer, se le sigue asociando mayoritariamente con la maternidad, si bien hay quienes ya también hablan de su independencia, otros, y esto es la mayoría, si sumamos todos estos resultados, pues siguen pensando en el amor, la ternura, la belleza, la sensualidad y el trabajo doméstico.
11: Asimismo, la investigadora señaló que el tema de la violencia es de los más graves en los que, a los que se enfrentan, como los feminicidios, que es un ejemplo de ello, y las violaciones que sufren las mujeres, que en su mayoría por familiares, así como el cuestionado derecho a decidir por el propio cuerpo como es el derecho al aborto, lo cual sigue siendo tema de criminalización social en contra de las mujeres. En cuanto a algo muy, muy importante que señaló es que cuando preguntó sobre ventajas y desventajas de lo que era ser hombre y ser mujer, fue difícil. Que la gente contestara las desventajas de ser hombre y en las que coincidieron la mayoría es que la única casi desventaja que tienen los hombres es el no poder parir. En cuanto al tema del feminismo, Galeano señala que un marco jurídico no basta, sino que se requiere un cambio cultural.
12: Escuchemos. El feminismo, para aquellas personas ignorantes que lo consideran sinónimo de machismo, pues no, no es sinónimo de machismo, les recomiendo que por lo menos lean el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Española, y que vean que es una doctrina social que lo que busca es que todos los seres humanos tengan los mismos derechos independientemente de su género. Y es evidente que tenemos que estar con un cambio jurídico actualizado a los derechos internacionales que México ha firmado, pero esto no basta. Ese marco jurídico tiene que ser conocido por autoridades y por ciudadanía para que se cumpla. Pero lo más importante, además de la transversalidad de las políticas con enfoque de género y demás, es el cambio cultural. Mientras no se dé el cambio cultural, mientras no generemos una nueva cultura, no vamos a lograr superar la barbarie.
11: Finalmente, Patricia Galeano citó al filósofo Norberto Bobbio, quien aseguró que la mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus mujeres. Y bueno, Deyanira, te comento que este coloquio continúa todo este martes con varias mesas y conferencias magistrales, y pues posteriormente quien quiera verlo completo, cualquier algún acto algún evento de que, que forme parte de este coloquio, lo puede hacer a través de la página de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este es mi reporte, de Deyanira. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Vicky. Aquí. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una con veintiún minutos, vamos ahora a continuar con el perfil humano del doctor Rolando Díaz Loving, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Esa conversación que sostuvimos con él en días pasados se la presentamos en esta ocasión, antes una semblanza que preparó mi compañera Tamara Quirós.
13: Perfil RU
14: Rolando Díaz Loving es doctor en Psicología Social por la Universidad de Texas. Por su trayectoria en la aplicación de su modelo psicosocial, con el que ha estudiado, analizado y medido variables concernientes a la pareja, la familia, la conducta sexual de los jóvenes ante el VIH-SIDA, la violencia de género o la personalidad, ha sido galardonado con el Premio Ciudad Capital Eberto Castillo Martínez 2011 en el área Educación e Impacto de la Ciencia de la Sociedad, otorgado por el Instituto de Ciencia y Tecnología. También recibió el Premio Universidad Nacional nacional en el área de investigación y en el área de docencia en ciencias sociales. El premio Rubén Ardila a la investigación científica y fue nombrado profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma en Perú. Se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Interamericana, cofundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Psicología Social, asesor de la Universidad de Illinois, de la Unión Internacional de Psicología Científica, de la Iniciativa para Matrimonios Hispanos Saludables e investigador invitado en la Fundación HOG para la Salud Mental. Además, ha sido profesor invitado en universidades nacionales e internacionales como Texas, California, Puerto Rico y Chile. Su producción científica incluye la coedición de 14 volúmenes de la psicología Social en México, 203 artículos de investigación en revistas científicas, 273 capítulos en libros especializados, 15 libros de investigación, un manual de prueba y dos libros de texto. Actualmente se desempeña como jefe de la División de Investigación y Posgrado y profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Este es el perfil humano del doctor Rolando Díaz Loving.
2: Y además pues las cosas siguen cambiando, el mundo el mundo cambia, los países cambian, nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestro trabajo, nuestro entorno, vámonos de lo de lo grande a lo pequeño, de lo general a lo particular y eh, pues así como la tecnología cambia pues también me imagino, yo le pregunto por último en esta, en esta plática, pues también cómo se van adecuando, las qué se va descubriendo nuevo dentro de la psicología, porque hay específicamente distintas escuelas y demás, pero ¿cómo, cómo se van adaptando a, las, a los nuevos retos también que implica el que ahora, por ejemplo, haya terroristas el que, ¿cómo entender esas mentes asesinos seriales? que bueno los asesinos seriales datan desde hace muchos muchos años, pero ¿cómo ir entendiendo también estas, no sé si llamarle distorsiones o qué de la mente? ¿cómo se va adaptando a los nuevos tiempos la psicología?
9: Bueno, eh, lo maravilloso de la investigación y de la ciencia, es que precisamente todo el tiempo estás haciendo preguntas y estás incorporando nuevas formas de entender el fenómeno que estás observando, poniéndote en una situación en la cual normalmente te estás cuestionando si realmente tu posición es la correcta. Eh, lo importante aquí es que en el método científico, a diferencia de en las ideologías, tú estás realmente buscando la manera de encontrar los errores en tu forma de pensar. Más que de asegurarte que tu posición es la correcta. Uh -huh, uh -huh. Eh, una de las cosas fundamentales es el poder no solamente entrenar a investigadores para que puedan hacer esto, sino entrenar a nuestros profesionistas para que tengan la misma mirada, no necesariamente para que se conviertan en investigadores, pero sí para que puedan consumir ciencia. Uh -huh. Y el paso final es que podamos tener una población que tenga una mirada similar en el momento en que tengamos una población que tenga una observación crítica, optimista pero en la cual entiendan cuáles pueden ser las falacias de su pensamiento pues vamos a tener una verdadera democracia entonces va a tener impactos sobre la política vamos a tener acaba de eh, por segunda ocasión dársele el premio Nobel de Economía a una persona que se dedica a hacer investigación sobre economía conductual uh -huh. que tiene que ver con cuáles son los procesos de pensamiento de aquellos que se dedican a las finanzas y lo que se encuentra es que realmente, aunque ellos piensan que son realmente lógicos, son bien intuitivos. Uh -huh. Entonces, ese tipo de trabajo nos muestra que somos falibles en la manera en que pensamos uh -huh. en todos estos diferentes campos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener una población que, sea, que esté consciente de todas las fallas que podemos tener nosotros. A la hora de llegar a una conclusión uh -huh. y que con base en ello tomemos las decisiones en todos los campos, en las relaciones interpersonales cercanas, en la economía, en la política, en las relaciones de género, en todos los campos. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente pues, lo que tendríamos que hacer es entrenar a la gente a no dejarse llevar por las ideologías.
2: O sea, se puede imponer la psicología sobre la gente, o sea, imponer ciertas formas de comportamiento, ciertas situaciones.
9: Pues lo que podemos hacer es entrenar a las personas para que vayan con una mente abierta a cada situación, a realmente reflexionar sobre ellas, a tomar en cuenta todas las diferentes variables... A disminuir hasta donde sean posibles los sesgos que normalmente tenemos Que son sesgos individuales, egocéntricos Pueden ser sesgos grupales uh -huh. En los cuales tenemos estereotipos y prototipos de cómo es que creemos que funcione el mundo Y todas esas generalizaciones normalmente pues, nos llevan a cometer una cierta cantidad de errores
2: Eso es lo que lo que digamos se nos abre ese campo desde los psicólogos y demás Pero por ejemplo... Los gobiernos en estas situaciones en las que de pronto quieren imponer o a un candidato, o a un partido, o a una forma de pensar, también nos, nos tenemos que defender ante ello, pero de entrada pues sí vemos incluso la televisión es una forma de manejar nuestra, nuestra mente psicológicamente nos hacen llorar, nos hacen reír con respecto a lo que ellos piensan de lo cual nos debemos reír o de lo cual nos debemos de interesar cuando realmente a lo mejor nuestro panorama podría ser otro pero ahí desde ahí nos están metiendo a un mundo
9: eh, eso implica que hay que hacer eh, la vacuna tiene que ser temprana uh -huh. la vacuna tiene que ser una de apertura y reflexión desde muy temprana edad eso quiere decir que, entre otras cosas, tenemos que incluir todas estas temáticas desde la formación temprana. Uh -huh. ¿sí? eh, implicaría que tuviéramos un conocimiento sobre procesos de negociación. Uh -huh. ¿Qué ve, sucede cuando hay un conflicto? ¿Cómo lo podemos resolver? Uh -huh. Pues normalmente nos enteramos cuando ya estamos en un conflicto militar este, mundial. Uh -huh. Si esas personas hubieran tenido la oportunidad de, en la primaria... Tener una persona que les dijera, miren, este es el conflicto que ustedes dos tienen. ¿Cómo lo vamos a resolver? A ver, vamos a practicar. Eh, ¿Cómo podemos hacer esto para que sea más bilateral en vez de unilateral? ¿Cómo podemos hacer para que se tome una situación más de colaboración, más que de imposición? Entonces, si nosotros tuviéramos ese entrenamiento a través de nuestra vida, pues entonces no llegaríamos a tratar de imponernos o a tratar de dejarnos cuando fuéramos adultos. Entonces, eh, básicamente lo que tendríamos que hacer es llevar toda esta perspectiva a todos los campos de la vida ¿sí? entonces necesitamos escuela para padres escuela para maestros escuela para este, comunicadores uh -huh. este, necesitamos que los mexicanos ya no veamos novelas pero eso va a ser imposible mientras tengamos segundo de secundaria como promedio uh -huh. y en el caso de que hubiera novelas, pues vamos a hacer novelas sobre aspectos que tienen que ver con procesos de desarrollo humano, uh -huh. no con estas situaciones que repiten y repiten y repiten los estereotipos uh -huh. ya muy marcados de tipo sexista, de tipo este, de posición, de jerarquías, etcétera.
2: Claro, y enfermamos a nuestros hijos para que... Y así siguen muchas generaciones, romper con eso. Sí. Pues doctor, finalmente, pues yo le quiero agradecer mucho estos minutos con Radio Unam. Eh, creo que nos, nos abre bastante la expectativa de cómo podemos entender la, la psicología y, y por último ahora sí le preguntaría en qué momento eh, uno debe saber que requiere ir a un psicólogo, que requiere de una ayuda profesional porque de pronto pues uno tiene su vida cotidiana, piensa que todo está bien. Piensa que tiene buenas relaciones de trabajo, buenas relaciones en la familia y demás y no nos damos cuenta hasta que a lo mejor tenemos un problema ante nosotros muy grande. ¿Hasta qué momento? Yo sé que depende de cada persona, pero ¿cómo podemos decir esta persona? ¿Cómo me acerco a esta persona para decirle que requiere una ayuda o yo requiero una ayuda?
9: Bueno, eh, ahí lo primero que tendríamos que tener es apertura. Todos necesitamos ayuda todo el tiempo. Y, eh, en
2: mayor o menor medida.
9: mayor o menor medida. Y eh, esta ayuda no solamente puede ser para resolver problemas, esta ayuda podría ser para aprender a vivir de una manera saludable, de una manera optimista, de una manera creativa, de una manera constructiva. Eh, muchas veces lo que sucede es que cuando tenemos un problema vamos a tratar con alguien para que nos quite el problema, uh -huh. pero después regresamos a una vida pues este cotidiana y
11: Inferma
13: tal vez sí,
9: no, Sin ponerle una etiqueta específica Pero sí que, que no, no, no es eh, No logra el potencial Que podríamos este, tener entonces, eh, básicamente, yo creo que tendríamos que transformar un poquito nuestra idea de qué es lo que es realmente un psicólogo. Uh -huh. eh, un psicólogo puede eh, intervenir en áreas que tienen que ver con la comunicación, puede intervenir en áreas que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la política. Y entonces, eh, si son psicólogos que tienen esta mirada de una disciplina científica en la cual lo que hay que hacer es investigar para saber cuál es lo que está sucediendo en el diagnóstico y cuál es la mejor intervención y después hacer una evaluación si realmente funciona o no funciona uh -huh. pues yo creo que eh, realmente nos deberíamos estar acercando a profesionales que tengan esa mirada todo el tiempo
2: uh -huh. ¿Sí? Muy bien Bueno, pues ahí está, nos deja con esa, con esa reflexión de que todos necesitamos ayuda en muchos momentos y bueno, pues ahí están también los psicólogos, que hay que saber también a quién recurrir. Claro. Pero por lo pronto, eh, doctor Rolando Díaz Lobin, muchísimas gracias por visitarnos. Y esta es su casa, cuando quiera, pues, y también nosotros, si, si usted así lo lo permite, le llamaremos para entender muchas de esas psicologías sociales que de pronto no
12: logramos entender.
9: No, al contrario, muchísimas gracias. Y este, entonces, espero que sigan con esta labor que, dentro de los medios de comunicación, es realmente... No muy común. Así es. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos, es la una de la tarde con 32 minutos y como le habíamos dicho al arrancar el programa, tendríamos hoy aquí con nosotros en el estudio a Shanti Sekaran, que escribió el libro Lucky Boy y es un libro pues que refleja en sus personajes el tema de la de la inmigración a través de dos mujeres que radican en Estados Unidos con vidas diferentes, una eh, mexicana que llega sin papeles, que está embarazada y bueno, pues después por unas por eh, muchas situaciones que vivió en Estados Unidos pues tiene que dar en custodia a su hijo y bueno pues ahí se desarrolla una historia que nos muestra un rostro de la eh, migración. Eh, welcome to Mexico and welcome to Radio Unam Shanti. Thank you, thank you so much for having me. Eh, this book is terribly real, I mean it is very illustrative and you write about the different views about immigration.
15: Este libro es verdaderamente real, es muy ilustrativo y nos da las diferentes versiones o visiones de la migración.
2: Immigration is a problem that we are very involved here in Mexico, as you know, thousands or millions of Mexicans are trying to have a better life in the United States, but there are many stories that reflect exactly the immigration face. Los
15: mexicanos vemos muy de cerca la migración. Como sabes, hay miles y si no es que millones de mexicanos que están buscando una mejor vida en Estados Unidos. Pero vemos también cómo se refleja el lado
2: triste de estas historias. Tell us about the book, uh, when it was born, why
16: you wrote about these topics. Uh, how do you see the situation of immigration? This book was born in 2010. Um, I was driving home from work one night and I heard a story on the radio about a young woman, a Guatemalan mother in detention, and she was fighting for custody. She was, she was fighting to keep her child. Um, her child was being adopted away from her by an American couple. And so I heard this, and you know, I couldn't stop thinking about this story. I wanted to understand it. I wanted to understand what people were thinking. And, and you know, on the news, you hear like a three minute story. Um, I wanted to really understand the people involved on both sides and being a fiction writer I understand people by creating them you know I make new people so I started creating this parallel story and I did a lot of research and seven years later we have lucky boy.
15: Bueno esta historia surge en el 2010 iba yo en mi coche escuchando la radio y escuché la historia de una mujer guatemalteca que estaba peleando por la custodia de su hijo. A partir de aquí empecé a pensar en que re quería realmente entender esta historia, quería entender qué era lo que estaban pensando las personas por y por lo que estaban pasando. Porque ya sabes, en el radio escuchamos historias de tres minutos. Después, claro, soy escritora de ficción y como escritora de ficción yo le entiendo a los personajes creándolos. Y fue así que empecé a crear estos personajes, creé estas historias paralelas y siete años después tenemos el libro.
2: Uh, Shanti, um, many people enter illegally to the United States, usually to meet up with family, and thus become illegals in that country. Uh, this puts huge stress on families and individuals who carry the constant fear of being sent back and raised in the United States and know no other way of life.
15: Bueno, como sabes, hay muchas personas que entran a Estados Unidos de manera ilegal, que abandonan a sus familias. Esto le trae también mucho estrés particular a las personas y a las familias que tienen todo el tiempo miedo de que los manden de regreso y de que no ya no vean la vida como ellos la conocen.
2: Do you think
16: something is beginning to change for better or for worse nowadays? The change for the better is that people in America are much more aware Now, of what undocumented or illegal immigrants are going through, because it's in the news, because we hear about Trump um mm -hmm. taking away DAca, mm -hmm. you know we hear about these things in the news, and i I knew about it when i you know I've known about it closely for seven years, but the awareness in the public has been building for the last seven years, so that's the good part you know awareness and education those are never. Bad things. Um, I think the negative side of this story is that Trump and people who are anti immigrant, you know, they're trying to create their own story. They're trying to create a story that dehumanizes immigrants and that plays on the fear of Americans. And I think what we have to do in response to that is create our story that is true and that actually speaks to individual experiences and to the commonalities that immigrants have with Americans. Mm
15: -hmm. Me parece que del lado positivo, que hemos, los cambios que hemos visto es que las personas en Estados Unidos están cada vez mucho más conscientes de qué es lo que pasan los inmigrantes y cuál es su situación. Porque lo vemos en las noticias, porque vemos, lo vemos ahora con la decisión de Trump de, de deshacer el acuerdo DACA. Yo ya era muy consciente de esta situación hace siete años, pero en general la conciencia colectiva ha estado incrementando desde hace estos siete años y la conciencia y la educación siempre son cosas positivas. Por el lado negativo, vemos a Trump y a las personas con luchas um, anti-inmigrantes que están creando esta historia paralela en la que deshumanizan a los migrantes y que juegan con el miedo que tienen las personas en Estados Unidos. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es decir nuestra historia y contarla de manera que hablemos realmente de las experiencias individuales que vive cada persona.
2: Uh, Shanti, you speak about um, children also in your book. Uh, when we talk about children, uh, that is a special situation, because many of them, they become um, United States citizens, but not their parents, for example. And the family separation is something very cruel. What do you think mm -hmm. about? What do you feel? How
16: do you live that? Yes, this threat of family separation is at the center of my book. and. You know, there. I, I think the American immigration system is is broken mm -hmm. right now. It is very uh, dependent on statistics and on numbers, and it's forgotten the people behind these statistics. I think with um, the DACA initiative, uh, Barack Obama was he was making an, an attempt to actually think about families, actually think about young people who have been growing up in the United States. Um, but again, you know, Trump, he's trying to, he's trying to take away the humanity of this situation.
15: Bueno, hablando de la separación familiar, claro, es una parte muy central de este libro, de hecho. De, yo creo que el sistema de inmigración de Estados Unidos está bastante mal ahora, y porque está dependiendo básicamente de números, de estadísticas y está dejando el lado humano de lo, del otro lado. Obama lo que intentó con su programa DACA fue precisamente pensar en estas familias, pensar en los jóvenes que habían crecido en Estados Unidos. Pero volvemos al lado de Trump en el que él está intentando deshumanizar esta situación.
2: Shanti, tú estuviste en Estados Unidos y como tú sabes, pues muchos migrantes vienen también de, de Oaxaca hay muchas comunidades que son que son muy pequeñas, son pobres y eh, pues lo que quiere la gente cuando sale de, de sus lugares es encontrar un, un mejor un, una, una, una vida mejor que, que en México you, you were in Oaxaca uh, here in Mexico and as you know many immigrants are from Oaxaca there are little and poor Communities where the people try just to have a better life, and they go out even with their culture, with their way of being, and everything, and it becomes very difficult sometimes for them. And, and you, and what do you think about, you know, some weeks in uh, Oaxaca? What, what do you think about the Mexicans that go to to the United yeah. States? How did you see this problem with them?
16: Yeah, it's important to think about where our immigrants come from. You know, in America, we often think about immigrants in our space. Um, we've, we don't pay as much attention to immigrants in their home, their home space. So for this book, it was really important for me to go to Oaxaca to establish a home for my character. And to understand what Soli was leaving behind. And I tried to put that into the book to establish that she had a family there. She had these parents who cared for her, who were putting everything into this daughter who they were lovingly sending away. You know, and I think that so many families do that. And it's a great act of faith when you send your child or you send your family member across the border. And, um, yeah, so that's sort of where the, the, the book was written from.
15: Me parece precisamente que es muy importante pensar en el lugar de donde vienen nuestros inmigrantes. En Estados Unidos tendemos a pensar en los inmigrantes que están en Estados Unidos, en nuestro territorio, pero no pensamos tanto en su hogar. Es por eso que para mí, para escribir este libro, era muy, muy importante ir a Oaxaca para poder darle a mi, a mi personaje principal un verdadero hogar, una familia, describir de a sus padres que la amaban, que la enviaron con esperanza y que creo que esto pasa en muchas familias, de hecho, que ponen toda su esperanza y es un gran acto de fe el enviarlos a cruzar la frontera.
2: Y Shanti, algo muy interesante también es que hay, hay comunidades de inmigrantes de diferentes partes del mundo, hay, hay mexicanos hay latinoamericanos, pero también hay gente que viene de otras partes como inmigrantes y entre ellos mismos hacen una, una comunidad de inmigrantes who lives in the United States uh, know the immigration the immigration phase and also many nationalities go identify they relate to each other and that makes an immigrant community and that is part of the country of the United States, and is very important. I think is one of the uh, countries that they have this special many, many people that comes from everywhere.
16: Yes, yes. Um, you know, we, we always think of ourselves as a country of immigrants, and we are. And my belief is that Americans are not anti-immigrant, you know. Uh, the majority of Americans welcome immigrants. Um, they like that diversity. But I think that we've been passively enjoying this idea for many decades that we welcome immigrants. Um, but now that idea is under threat, and we have to stop being passive. We have to actively protect this idea that America is a country for immigrants.
15: Sí, exactamente. Normalmente pensamos en Estados Unidos como un país de inmigrantes. Y sí, efectivamente lo somos. Yo creo que los estadounidenses no somos anti -inmigrantes. realmente muchísimas personas dan la bienvenida a este tipo de diversidad. El problema es que nos hemos quedado del lado pasivo y ahora que nos enfrentamos a una verdadera amenaza, creo que es momento de que activamente protejamos de nuevo esta idea de un país de inmigrantes. Muy bien.
2: Eh, muchas gracias Shanti por venir aquí al estudio, por platicar con nosotros, compartir esta, esta historia que se vuelve la historia de muchos. Thank you for coming and to um, write this book that uh, makes us uh, think about the immigration topic, immigration as a problem, as a way of life to many people around the world and even uh, many many Mexicans. Thank you very much. Thank you. It's an honor to be here. Bueno, pues muchas gracias Shanti, eh, gracias también a Tania, la traductora, Paloma Gatica de, de Planeta, muchas gracias por estar con nosotros, y les recomendamos este libro, esta novela, yo aquí hice algunos pequeños apuntes, pero podríamos regalar este libro para alguno de nuestros radioescuchas, y eh, pues temas de... Ah, aquí trae una paloma para regalar al auditorio. Muchas gracias. A la primera persona que nos llame y que nos deje una, una opinión muy muy breve acerca de lo que piensan ustedes del tema de la inmigración, sobre todo pues aquí en México, este este problema que es... Bueno, yo, lo digo problema, pero es un, es un tema... Que una situación que eh, pues abarca muchas formas de, de estilos de vida y además cuando llegan allá muchos mexicanos pues se relacionan con mucha gente de todo el mundo y tenemos una gran comunidad de inmigrantes. Gracias, gracias por venir. Gracias. Thank you.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: Vamos ahora a la sección Por los caminos del puma con mi compañera Cristina Godínez que nos presenta un recorrido por el Instituto de Ciencias Físicas Campus Morelos. Por los
8: caminos del puma. El origen de esta dependencia universitaria está en el Centro de Ciencias Físicas que inició sus actividades el 22 de septiembre de 1998, pero fue hasta el 29 de septiembre de 2006 cuando, por acuerdo del Consejo Universitario, el centro se convirtió en Instituto de Ciencias Físicas. El doctor Iván Ortega Blake, investigador del instituto, rememora sus inicios
6: esto empezó en el hace como 30 años, o sea como en el ochenta y tantos, no, ochenta, sí, ochenta y Entonces lo que hizo la UNAM fue abrir lo que era el Cefini antes que ahora ciencias genómicas aquí en Morelos. Pero entonces cuando se hizo fijación de nitrógeno, hubo un grupo de gente de Lima, inclusive y del Instituto de Historia Física que pensaron que sería bueno salir de la ciudad de México y venir a Cuernavaca. Hizo una encuesta y las gente interesada dijeron que estaban dispuestos a salir a Cuernavaca. De hecho, en el Instituto de Física fuimos relativamente pocos, como cuatro, tres o cuatro. Entonces aceptamos y la idea era abrir departamento. Y duramos muchos años como un departamento del Instituto de Física.
8: Las investigaciones del Instituto de Ciencias Físicas marcaron la diferencia con su par de Ciudad Universitaria. Escuchemos al doctor Ortega Blake.
6: Empezó a tener una diferenciación del Instituto de Física, inclusive que tuvo que ver después con el nombre posterior de Ciencias Físicas. Como que empezamos a realizar investigación más relacionada a Ciencias Físicas comparado con el Instituto de Física que hacía una física, digamos, mucho más clásica. En ese momento, ahorita ya creo que también el instituto ha abierto otras líneas de investigación. Pero entonces la idea inclusive cuando se hizo un centro, bueno, es que ya había el número suficiente de investigadores y también como que el, la madurez del instituto ya estaba más clara en el sentido de grupos de investigación establecidos.
8: Entre sus características está el promover la investigación, la docencia y la vinculación con distintas áreas experimentales y teóricas de la física.
6: Tenemos bastante experimental, o sea, normalmente los institutos de física en México tienden a ser mucho más teóricos que experimentales, y yo creo que aquí, eh, bueno, no, no sigue siendo una minoría en los laboratorios experimentales, pero es más que lo que normalmente se tiene entonces eso eh, sí es también una característica se ha establecido mucho más física experimental todavía no lo suficiente ¿no? Que no no que fuera una relación eh, que debía ser más sana en México no más más equivalente a la física que y experimental y en cuanto a infraestructura pues sí tenemos eh, equipo bastante sofisticado por ejemplo en espectroscopías microscopía de fuerza atómica, en materiales, óptica ¿sí? eh, y, un, y, un, y un grupo bastante grande que usa digamos física computacional, o sea, haciendo uso de la computadora para hacer estudios de física.
8: Para el doctor Ortega Blake, el que la UNAM cuente con sedes foráneas a la Ciudad de México es muy importante para todo el país.
6: Hace 30 años prácticamente la investigación solo se hacía en la Ciudad de México. Había lugares como, por ejemplo, la Universidad de San Luis, pero era muy poco. Yo creo que ahora es una imagen totalmente distinta. Hay una distribución de investigación en todo el país. Pero yo creo que eso es muy importante para el desarrollo regional del país en forma completa. En particular, el campus Morelos de la UNAM ha estado muy orientado a la parte de ciencia.
8: El Instituto de Ciencias Físicas se localiza en Avenida Universidad Sin Número, Colonia Chamilpa, en Cuernavaca, Morelos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. R.U.
2: Bueno, ya estamos aquí en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Señora, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también a todos los que nos acompañan. Iniciamos así con este ritmo circense porque el fin de semana en el Centro Cultural Helénico se inauguró el Quinto Encuentro Internacional de Clown, el cual reúne a figuras nacionales e internacionales eh, eh, enfocados en esta disciplina escénica la inauguración estuvo a cargo de la compañía Finzi Pasca de Suiza con Bianco Subianco un espectáculo de teatro y clown interpretado por dos actores con una gran experiencia circense esta puesta en escena nos deleitó con un espectáculo lumínico y a la vez poético, bastante interesante la actriz que narra la historia entre muchas cosas usa un loop que es un aparato electrónico con el cual eh, grabas de forma simultánea sonidos que se montan en tiempo real mientras sigue narrando paisajes emocionales que nos hacen viajar a través de la historia. Quiero compartirles un poco de lo que sucedió en la inauguración de este quinto encuentro de clown. Escuchemos parte de Bianco Subianco.
0: De niño, Juchero, tuvo una alergia o humus, que tenía manchas sobre todo el cuerpo, excepto sobre la cara, las manos y los pies. Su madre, dos veces al día, con pincel, cada pequeña mancha una tintura violeta y de mangas largas y pantalones largos nadie se hubiera dado cuenta que tenía la piel cubierta de manchas una mañana el portero vino a la clase a decirnos que deberíamos bajar al gimnasio para la visita médica nos pidieron que nos desvistiéramos y que nos quedáramos solo con la ropa interior Jero não dijo nada buscando a ser-se invisível
14: Bianco Subianco fue como inauguró, imagínense el escenario lleno de foquitos, jugando con estos foquitos y haciendo este tipo de, de poesía, de arte, y esto solo es una probadita de lo que podrán disfrutar en este Encuentro Internacional de Clown, donde participan Brasil, Estados Unidos, México, Israel... Quebec y también Suiza. Toda esta semana habrá funciones y para platicarnos de lo que sucederá el fin de semana, invitamos a Cecilia Noreña. Ella, ella estudió una licenciatura en comunicación y posteriormente realizó estudios profesionales de teatro. Se ha especializado en clown y comedia con distintos maestros, tanto internacionales como nacionales. También ha participado en más de 20 obras de teatro y actualmente forma parte del grupo Delirios. Cecilia, muy buenas tardes y bienvenida. Cecilia, ¿me escuchas? No, ahorita le vamos a, a retomar la llamada Lo que les comentaba de este encuentro de, de clown que llega a la quinta edición Y bueno, no solamente se lleva a cabo en el teatro helénico sí. También tiene otras sedes que ahorita se las vamos a compartir eh, eh, Entonces eh, lo que hacen es reunir a artistas de talla internacional para para aprender un poquito más de lo que es esta este arte escénico no muchas veces eh, nos hemos visto que comúnmente son hombres los que los que se dedican a, a, al clown uh -huh. comúnmente hemos visto hombres pero bueno ya retomamos la, la llamada Cecilia muy buenas tardes y bienvenida Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Al contrario, gracias a ti por acompañarnos Cuéntanos, el grupo Delirios Forma parte de esta quinta edición del Encuentro Internacional de Clown ¿Qué, ¿Cuál es la propuesta de, de, de Lirios? Eh,
17: sí, el grupo Delirios, Pues básicamente somos puras mujeres Somos 12 mujeres eh, Compartiendo Pues nuestra visión de la vida A través de varios sketches Y pues como Escuché que decía hace un momentito el clown ha sido siempre muy de hombres, y ahora nosotros estamos pues tomándolo también como propio, pero sin ningún, o sea, sin este, prejuicios de género, no es que como somos mujeres se tratan sketches que sean de, de temas de mujeres, ¿no? Como que tampoco me gusta que que, o sea, por ejemplo, cuando empezó, cuando empezó a, cuando empezaron varias mujeres a hacerlo, pues eran como puros arquetipos de que te, te quieres casar, o de que vas a hacer la comida, que no está mal, ¿no? Pero eh, nosotros queríamos pues probar que también podemos ser divertidas también podemos ser chistosas en nuestra vida cotidiana
14: claro uh -huh. eh, precisamente eh, perteneces al laboratorio de clown femenino exactamente eh, sí a tu parecer cómo ha evolucionado esta esta técnica aquí en nuestro país aquí en México el clown pues muchísimo para
17: empezar pues ya hay un quinto encuentro internacional de clown no en donde uh -huh. tenemos la oportunidad de pues de ver cómo se hace en diferentes países antes era como un pues eran gremios chiquillos no entonces era así de pues es una obra de clown de qué de clown qué es eso ay pues tenías que explicar ahora ya la gente sabe que es clown sabe que que es una técnica que por lo menos pues te va a intentar hacer reír no ya es algo que el público no solo los actores que nos dedicamos a eso sino que el público ya reconoce que este, que es el, el clown, que es una técnica escénica que se basa principalmente en que hay un contacto directo del, del actor con el espectador, no, no hay esta cuarta pared.
14: Así es, Cecilia. Y justo esta este quinto encuentro, esta quinta edición es especial, ¿no? Después de lo Exacto. que vivimos en la Ciudad de México con el terremoto del 19 de septiembre, ahora eh, ustedes buscan acercarse más a la gente, ¿no? Como haciéndonos reír, haciéndonos reflexionar, porque no solamente hacen reír, ¿no? O sea, también hacen reflexionar y causan distintas emociones.
17: Por supuesto, eh pues hay muchas cosas que reconstruir en nuestro país y creemos que pues un, este, una de ellas es nuestro estado de ánimo nuestra alma nuestra sonrisa no estábamos muy afectados muy nerviosos y algo que creemos lo, la gente de teatro es que el teatro al ser un arte vivo entonces le habla directamente a, al ser humano te habla directamente al alma entonces creemos siempre que el teatro es sanador entonces salir eh, a presenciar una obra de teatro, algo en tu alma se reconstruye. Y al ir a presenciar una obra de teatro que además va a buscar divertirte, uh -huh. pues ya sabemos que por muchos
14: este, medios que la risa es muy sanadora Sí, sí, por todo lo que Eso provoca, ¿no? todo lo claro. que, Químicamente hablando Y biológicamente Exacto. todo lo que desencadena Una risa, y como bien lo mencionas Ese acercamiento con el público Como público, ese acercamiento con, con Actrices o con actores es importante claro. Varieté de delirios ¿Cuándo se presenta? Nos presentamos el sábado a la
17: eh, el sábado once a las siete de la noche en el Teatro Helénico. Muy bien. Y además el viernes doce eh, dos eh, compañeras, bueno yo, Ajá. dos compañeras, eh, eh, una compañera y yo representaremos al grupo de, de lirios en la variete de despedida, en donde van a ver sketches de todos los participantes o de casi todos los participantes del encuentro,
18: uh -huh. y también
17: ahí estaremos representando a nuestro
14: grupo de lirios. ¡Qué bonito! Cecilia, sí. eh, bueno, hay que también mencionar que hay diferentes sedes. Eh, la principal es el Centro Cultural Helénico, pero también uh -huh. están en el Centro Nacional de las Artes, en el Foro Milpa Alta y en el uh -huh. Anglo Art Center. Sí, también queríamos,
17: eh, pues
14: justo como por los acontecimientos que hubo, queríamos uh -huh. también acercarlo
17: un poco más a la gente, ¿no? El, el Centro Cultural Lénico, bueno, pues ya es muy conocido y es muy calientito, pero pues también el en, en el Anglo, pues está más cerca de donde hubo eh, pues más eh, zonas afectadas Milpa Alta, también hay por la zona de allá eh, y muchos muchos de las de los espectáculos en estas zonas son, también son entrada libre uh -huh. entonces eso también eh, ayuda a que la gente se pueda acercar claro a ver,
14: la todo. Así es, Cecilia Noreña, integrante de Delirios, de Grupo Delirios Y también eh, integrante del laboratorio de Clan Femenino Muchísimas sí. gracias por compartir con nosotros esta tarde Parte de lo que ustedes hacen desde su trinchera
17: Muchísimas gracias, gracias a todos también los que nos escuchan Y a todos los que asisten al teatro
14: Muchísimas gracias por participar con nosotros, muy buena tarde Igualmente para ustedes Bye, bye. Gracias eh, Ya lo escuchamos de Yanira Y bueno hace mucho no teníamos regalos Pero los del helénico se pusieron muy muy guapos Y nos mandan cinco pases dobles Para ver Under Construction Con The By Group Tres hombres que tratan de entender Dónde están, quiénes son, por qué están aquí Ellos se presentan hoy hoy a las ocho treinta de la noche y también tenemos cinco pases dobles para mañana miércoles para que vean travesías, un espectáculo méxico brasileño con Lili Curcio. Se van a las personas, a las primeras personas que llamen al cincuenta y cinco treinta 39, va de nuevo el número telefónico 55 36 43 39. Escojan cinco pases dobles para hoy o cinco pases dobles para mañana a las 8.30 de la noche en el Teatro Helénico. Solamente es importante llegar a las 8 con identificación oficial. Por hoy me despido y les deseo una
2: excelente tarde. Muy bien, muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un corte. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
3: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político electorales.
0: Donde
8: todos rugen,
0: el Puma se ve y se escucha.
1: A nuestra transmisión habitual se suma la imagen de TV UNAM de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Primer movimiento por radio y TV UNAM.
0: Primer movimiento.
1: Se escucha, se ve y hace comunidad. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? El tercer coloquio de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras tiene el honor de invitarte a la mesa La Fuente Merográfica en la Historia de la Ciencia, Propuestas Teóricas y Metodológicas coordinada por Rodrigo Vera y Ortega Baez mañana de las 9 a las 29 horas en la Sala A.
4: Este tema nos interesa a todos Por ello el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones Te invita a las sesiones de la defensa del agua en la Ciudad de México El caso de Azteca 215 Modera Patricia Ramírez Curi Este 8 de noviembre a las 10 horas En el anexo del auditorio La entrada es libre
3: la Facultad de Psicología te invita a la presentación del libro La Huella del Dolor, Estrategias de Prevención de la Violencia de Género de Javier Urra en el Auditorio Dr. Silva Macotela a las 9.30 horas
4: No te puedes perder la conferencia Emociones, Género y Migración La Renovación de la Mirada Analítica en los Estudios de Migración en el Instituto de Investigaciones Sociales este 8 de noviembre a las 10 horas en el Auditorio del Instituto
2: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por seguir en sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM y a través de www.radio.unam.mx. Saludos a quienes nos siguen por redes sociales y se hacen presentes como César Alberto, que por cierto nos pregunta que no ha podido pasar por un disco que se ganó en el programa. ¿Aún puede pasar por él? pues suponemos que sí, todavía, cuando fue si fue así, recientemente, esperemos que no haya sido hace un año, pero si fue recientemente por supuesto puede pasar a, puedes pasar a recogerlo César eh, también mandamos muchos eh, saludos al Centro Cultural Helénico a Connie Valadez, a César Soto, a El Sarco y que tecuan, y que dice, eso de no poder parir no es una desventaja, muchas gracias a Killing Sor Tona a nuestros amigos de UNAM Global también siempre muchos saludos, Mel World Resources también les mandamos saludos, Mariana Sardain, Verónica Pozos, muchas gracias a todas las personas que nos escriben por las redes sociales, ya sea a través de Twitter o de Facebook, muchas gracias, o en nuestro número telefónico, que se reportan para dar algún comentario, eh, al 5536 39. y tenemos un anuncio de queremos invitarlos a un evento que se llama Rescat and Dog y es un evento que realiza la Universidad Latinoamericana, Campus Valle, porque este sábado 11 de noviembre, en un horario de 1 a 5 de la tarde contarán con la presencia de cinco albergues de los cuales estarán dando la oportunidad de poder adoptar a perros y gatos así que pueden ir, si alguien está pensando en adoptar un, una mascota, pues qué mejor que, que ir a estos lugares porque además hay un, un control muy específico con todo lo que tiene que ver con la salud del, del, del perro o del gato habrá stands de comida, venta de accesorios para perros y gatos, también se contará con conferencias impartidas por expertos en temas caninos, así que los Invitamos la entrada es gratuita y se darán boletos el día del evento afuera de la universidad, aunque el evento es gratuito. De una a cinco de la tarde ahí en Gabriel Mancera 1402 en la Universidad Latinoamericana. Dos con ocho minutos y vamos ahora con mi compañera Dulce García a dos meses del sismo del 7 de septiembre. La Facultad de Economía de la UNAM discute cómo debe ser un plan de reconstrucción nacional adelante Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los estragos que dejaron los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados aún no terminan, pero una pregunta importante es la de si acaso es necesario que la población afectada pague por el costo de la reconstrucción. Para la doctora Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, puesto que la mayor parte de los afectados tienen escasos recursos, sería injusto que ellos pagaran los daños porque ya suficiente han invertido en la adquisición de sus viviendas. La experta señala que el gobierno federal posee cuantiosas disponibilidades que actualmente tiene colocadas en inversiones financieras.
18: Son recursos que el gobierno federal ha eh, sacado del manejo presupuestal tradicional y le ha asignado sus propias reglas y debido a esas reglas la mayor parte de estos recursos están colocados en inversiones financieras, no todos. En total tenemos eh, disponibilidades por 680 mil millones de pesos, eh, de estos recursos ya están etiquetados para financiar proyectos de infraestructura o bien para financiar a la atención de desastres casi 51 mil millones de pesos. Sin embargo, bueno, estos recursos han sido etiquetados inclusive de manera multianual por el gobierno federal. Algunos de ellos tienen un manejo presupuestal bastante bastante oscuro.
7: Violeta Rodríguez detalló por otra parte que por haber incrementado el precio del petróleo de 46 dólares por barril a 48.5 dólares por barril y también al haber aumentado el tipo de cambio de 18.1 pesos por dólar a 18.4 pesos por dólar, el gobierno federal tiene la posibilidad de obtener ingresos adicionales de hasta 56 mil millones de pesos.
18: Que serían suficientes para el costo estimado de la reconstrucción de 48 mil millones de pesos. Eh, de estos recursos, bueno, 46.2 mil millones de pesos pueden provenir de ingresos petroleros y 6.4 mil millones de pesos de recaudación federal participable o de, o de participaciones en, en entidades federativas. Obviamente estas previsiones de el precio del petróleo y del tipo de cambio puede no cumplirse. Y en el caso en que no se cumplan, eh, la legislación prevé que el gobierno pueda afectar los fondos de estabilización. Entonces, no existe alguna causa por la cual el gobierno no pueda financiar la reconstrucción.
7: Por su parte, el doctor Adolfo Sánchez Almanza del Instituto de Investigaciones Económicas señaló que es necesario ver los sismos y los demás desastres naturales desde el punto de vista de los derechos humanos y sociales.
3: Mire, hay que considerar que justo en estados como Chiapas, como Oaxaca, Puebla mismo, incluso Morelos, eh, esas viviendas no tienen seguros son familias que han venido construyendo sus casas a veces por siglos. Entonces esas casas no tienen capacidad de respuesta a esas familias y es ahí donde Violeta dice que el gobierno federal debe, debe de absorber esos costos y hay que ver los efectos de los sismos por el lado de los derechos y obligaciones constitucionales y hay recursos federales para hacerlo.
2: Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Pues sí, hay que ver también el lado de los derechos, no solamente el tema de la reconstrucción, sino también de los derechos de las personas. Vamos a continuar ahora con mi compañero Jorge Díaz, investigadores del Instituto de Biomédicas de la UNAM, obtienen el premio Aida weiss UNAM sobre cáncer. Cuéntanos Jorge, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás nuevamente de Yanira? Te saludo con gusto. Como tú lo comentas, de manera conjunta la UNAM y la Fundación Vice se entregaron este premio a Ida Vice 2017 en reconocimiento y fomento eh, por el fomento a la investigación oncológica. Ahí Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, anunció que el galardón que se entrega anualmente en cuatro categorías fue otorgado en la categoría principal al equipo encabezado por Eda Schulte Conde del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM por sus investigaciones sobre el uso de un péptido de yanira denominado GK1 como agente antitumoral en contra del cáncer de mama. Este equipo evaluó la capacidad antitumoral de dicho péptido como una alternativa terapéutica al demostrar su potencial efecto en el control de la evaluación de este tipo de mal permitirá incrementar la sobrevida de pacientes escuchemos a la doctora Sciuto Conde
4: Nuestro grupo de trabajo desde hace varios años hemos venido tratando de desarrollar un inmunopotenciador para aumentar la eficiencia de las de vacunas y eh, en los últimos años encontramos eh, que este, este péptido que tiene capacidad inmunopotenciadora es también capaz de controlar la evolución de un tumor de mama experimental en un, un modelo experimental murino en el que hemos encontrado resultados que nos alientan a que puede ser una herramienta de muy bajo costo y eficiente para contribuir con la inmunoterapia del cáncer.
5: En trayectoria científica, te informo que el premiado fue el médico internista y hematólogo Guillermo José Ruiz Argüelles, quien dirige el Centro de Hematología y Medicina Interna allá en Puebla, donde se impulsa la investigación en patología clínica y realiza un programa de trasplante de células hematopélicas para tratar padecimientos como la esclerosis múltiple, melomas, leucemias agudas y crónicas, linfomas y neoplasias no hematológicas. También se premiaron en la categoría de tesis de posgrado a investigadores del Centro Médico Nacional Siglo XXI y en la categoría de trabajo a Rebeca Rivera Gómez, directora médica del programa multidisciplinario para mejorar la sobrevida de los niños con cáncer en el estado de Baja California. Aquí el reporte de Yanira de este importante premio AIDA Vice 2017. Por lo pronto es lo que yo tengo.
2: Muy bien, Jorge. Gracias. Que estés bien. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 15 minutos, allá en París ya es de noche y hasta allá nos enlazamos con la doctora Ana María Cheto Cramis. ella es investigadora del Instituto de Física de la UNAM. Qué gusto doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
19: Muchas
2: gracias, buenas tardes o buenas noches aquí. Buenas noches allá. Eh, pues platicar con usted, doctora, de este libro, libro Light Beyond, la luz más allá de 2015, cuando leí esta información a través de la, eh, pues la información que genera la UNAM, dice que nuestro conocimiento y percepción del mundo están asociados a la luz y gracias a ella podemos ver todo lo que nos rodea, tener una concepción de la realidad y se han desarrollado instrumentos luminosos que llegan hasta hasta donde los ojos no alcanzan Es decir, todo tiene que ver con la luz Platíquenos un poco de este libro Introdúzcanos a este libro Que pues ya podemos adquirir Y la gente seguramente estará pues, Muy interesada en saber de qué se trata Específicamente Sí,
19: cómo no De hecho, este libro Ya se puede adquirir incluso eh, En línea Porque la dirección de Fomento Editorial De la UNAM uh -huh. eh, La ha puesto en venta en línea y yo se los recomiendo mucho porque es un libro realmente bello, eh, tiene unas imágenes preciosas y el contenido es de es primera. Eh, tiene una selección de temas que fueron eh, escritos por y desarrollados por autores, algunos de ellos eh, nacionales, mexicanos, uh -huh. y otros del extranjero. Y cubren una temática muy muy amplia, todo tiene que ver con la luz de una manera u otra, uh -huh. por ejemplo, hay un, un capítulo sobre la luz en la astronomía y la importancia que tiene la luz, porque precisamente es la que nos permite pues conocer
13: algo del universo que
19: en el que estamos eh insertos verdad y de su historia.
20: Uh -huh.
19: y de lo que está pasando muy, muy lejos de aquí a años luz de aquí a millones y millones de kilómetros es gracias a la luz que captan los telescopios y que es analizada y estudiada por nuestros astrónomos entonces, imagínense si no tuviéramos nosotros esa posibilidad, ¿verdad? Uh -huh. de saber eh, pues que estamos rodeados de estrellas de galaxias eh, que el universo está vivo, que, que hay cambios todo el tiempo, que hay estrellas que chocan, ¿verdad? Y, en fin. Pero, además, eh, ese mismo capítulo, escrito por la doctora Silvia Torres, que es investigadora emérita de, de la UNAM, del uh -huh. Instituto de Astronomía, habla también de la necesidad de mantener oscuros los cielos nocturnos para que se pueda seguir viendo. Ese firmamento tan lleno de belleza y de información.
2: Así es, de hecho, así está la portada del libro con esas eh, con esas lucecitas que son parte del universo, que son las estrellas, y bueno, pues ya lo podemos adquirir, y además, bueno, con la luz ha sido posible la civilización moderna, y como usted dice, hay varios enfoques de los cuales los cuales se refieren a la luz, cómo entender la luz en, en, desde distintas ópticas, y además, bueno, pues esta es una memoria, como usted decía, de lo mejor de los festejos del Año Internacional de la Luz, que se celebró en 2015, y hay pues varias, varias eh, puntos de vista o concepciones de la luz. Por ejemplo, el hecho de tener derecho al sol, me parece maravillosa esta parte que también se incluye dentro del libro y que podemos descubrir porque además es un libro, un libro que viene en inglés y español. Y también, eh, doctora, yo quisiera eh, preguntarle que también hace unos momentos eh, platicaba usted con nuestro coordinador de entrevistas que ya se da a conocer el Día Internacional de la Luz. Doctora? bueno ahorita recuperamos esta comunicación bueno ella desde, desde París que está allá en cuestiones de trabajo, eh, está, este libro se acaba de presentar en la casa del lago Juan José Arreola de la UNAM y bueno pues la luz es de todos y para todos y es un tema con el que cualquier persona se identifica, esta fue una experiencia que según los propios coordinadores, autores de estos artículos pues es una fue una experiencia muy gratificante y la iniciativa eh, recibió también el respaldo de la ONU, el CONACIT y la UNAM. Y hay algunos autores que presentaron el libro, cuatro universitarios mexicanos, porque nos decía la doctora que también participaron eh, personalidades extranjeras. Y bueno, los mexicanos abordan el fenómeno lumínico desde diferentes ópticas. Por ejemplo, Antonio del Río Portilla, que es director del Instituto de Energías Renovables, dedicó su capítulo a la cosecha de energía solar. Y es lo que le comentaba hace unos momentos a la doctora. Todos tenemos derecho al sol y y debemos aprovecharlo como recurso aquí hemos hablado muchas veces de las energías renovables, de cómo la luz natural nos da mucha fuerza pero nos da también la posibilidad de generar eh, aparatos que nos ayuden a, por ejemplo desde eh, tener una estufa desde tener con los rayos del sol que podamos hacer muchas cosas y de esta manera ayudamos y contribuimos a nuestro medio ambiente temas del cambio climático y muchas otras cosas, eso es parte de lo que de, de lo que él escribe dentro de este libro. También nos platicaba la doctora sobre Silvia Torres Peinbert, que es investigadora emérita del Instituto de Astronomía y que expone en su disciplina todo el conocimiento del cielo y los astros y se ha realizado a través de la luz y todas sus longitudes de onda. Doctora, recuperamos ya la comunicación. Yo le decía que pues de este Año Internacional de la Luz, eh, también eh, ya vamos a tener el Día Internacional de la Luz.
19: Sí, es, esta es una iniciativa que fue impulsada por, por México, bueno, también por muchos miembros de la comunidad internacional, pero México jugó un papel importante, y el resultado de, esta, de impulsar esta iniciativa es que hoy en la, la Conferencia General de la UNESCO se aprobó que haya un día al año dedicado a la luz y
2: que uh -huh. iba a ser el 16 de mayo de todos los años. 16 de mayo, ya lo podemos ir anotando para pues sí. festejar ese día sí todos los el, años
19: el, todos los años la idea es que se sigan realizando actividades relacionadas con la luz, con la luz natural con la luz artificial con la luz en la arquitectura eh, en el medio ambiente eh, con la captación de la energía solar eh, para llevar luz a donde no la hay eh, para cuidar ahí donde se emplea demasiada luz. O sea, hay tantísimas cosas que tienen que ver con la luz y con pues con el medio ambiente, con la luz en la medicina también. Y una experiencia muy interesante del Año Internacional de la Luz fue uh -huh. que eh, se realizó un buen número de actividades sí. en las escuelas y, y, o con chicos, con grupos de, de chicos escolares de diferentes edades y eh, la, en particular la ciencia relacionada con la luz es muy atractiva para los chicos y los jóvenes. Uh -huh. O sea, es una buena forma de acercar a los jóvenes a la ciencia
20: claro. de manera
19: atractiva, lúdica incluso. Y hemos tenido uh -huh. experiencias fantásticas en ese sentido. Así a es. A los doctora. chicos y a los jóvenes les gusta mucho jugar con la luz, trabajar con ella entenderla mejor
2: Entenderla mejor, así es, sobre todo eso, y, y retomando un poco lo que usted nos decía, lo que escribió en este libro la investigadora Silvia Torres Peinbert, yo decía y destacaba también lo que el enfoque que le da eh, el director del Instituto de Energías Renovables, Antonio del Río Portilla, y hay otros también, por ejemplo, aquí leía eh, un capítulo dedicado a la arqueoastronomía, que destaca cómo los pueblos maya y azteca construyeron pirámides y ciudades en alineación con los astros, por ejemplo, eso tiene que ver con la luz, y también se aborda la comparación que los mesoamericanos hicieron entre la pintura mural y la representación del cielo. Es decir, en todos aspectos podemos encontrar a la luz. Sí,
19: y fue muy importante para los para nuestros antepasados uh -huh. observar el movimiento de los astros a, a través de la, de la luz que emiten, porque esto les permitió justamente desarrollar el calendario uh -huh. eh, que era la base pues no solamente para digamos, todos sus rituales, para organizar también uh -huh. su vida social, y para la agricultura, para una cantidad de, de, de temas que tienen que ver con la organización de la sociedad. ¿no? Así es. Entonces, resulta uh -huh. que... Hay, muchas, hay muchos motivos diferentes. Cada uh -huh. uno tiene sus motivos para acercarse al
2: tema. Claro. Y yo por último quisiera decir también el enfoque que le da José Luis Rubalcaba, que es investigador del Instituto de sí. Física y que aborda la utilización sí. de la luz como instrumento para analizar obras de arte de forma precisa sí. y no invasiva. Sí. Interesante es muy bonito su tema. El este trabajo
19: que se está haciendo. Sí. Porque nos está dando a conocer muchas cosas de la historia del arte que uh -huh. no se sabían.
2: Y que además sirve para estudiar el patrimonio cultural. Y
19: uh -huh. Exactamente. Y no solamente para conocerlo mejor, sino para poder protegerlo, conservarlo, restaurarlo, incluso uh -huh. se usan técnicas
2: ópticas. Muy bien, pues ahí está el tema. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros pues parte de estos eh, contenidos y sobre todo pues alentarnos a leer un libro como este, Light Beyond, La Luz Más Allá de 2015. Este libro que pues lo pueden encontrar, lo pueden leer y descubrir muchas cosas. Muchas gracias, doctora. Tiene también,
19: tiene también dos contribuciones de sí. premios Nobel.
2: Uh -huh. ¿sí?
19: Uno es de un astrónomo norteamericano
2: uh -huh.
19: que trabaja en la NASA. Sí. Y otra vez un eh, óptico uh -huh. eh, moderno que trabaja con materiales japonés. Uh
0: -huh.
20: eh, Estas contribuciones. Con el desarrollo
19: del LED. Son dos contribuciones también muy interesantes. Muy
2: bien. Eh, nuestra
19: experiencia en armar este libro uh -huh. fue muy alentadora. La respuesta de los autores fue excelente.
2: Y ya y el lo... en el libro. Así es. Bueno, pues hay que leer este libro, lo, lo que le podemos eh, recomendar a nuestro auditorio universitario, público en general, que se acerquen a estas publicaciones de, de la UNAM, que sin duda sí. van a encontrar muchas cosas y vamos a aprender mucho acerca de un tema que nos parecería sencillo, la luz. Pero hay que verlo desde la otra posición también. ¿Qué pasa si no tenemos luz? Otra cosa sería de ¿Sí? este mundo y hay que verlo también desde esa óptica. O cómo
19: podemos evitar
2: desperdiciarla, exactamente, ¿verdad? muy bien doctora sí. pues muchas también gracias, también hay una Dígame.
19: contribución de nuestro rector, usted sabe que el, el, el doctor Grau es oftalmólogo, así es entonces él escribió un artículo un capítulo introductorio muy bonito uh
2: -huh. es otra razón para recomendar el libro, muy bien pues muchas gracias doctora muchas gracias a ustedes le hasta mandamos luego. un abrazo hasta París, hasta luego unos saludos. Buenas tardes. Bueno, pues ahí estuvo la doctora Ana María Cheto Cramiz, investigadora del Instituto de Física de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Continuamos dos de la tarde con 27 minutos en la Sociedad del Conocimiento. Poco se cuestiona la fuente de la información. Cuéntanos Cindy Pérez Ramírez. Buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio de Prisma RU. Los cambios provocados por el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación no solo abren oportunidades, sino que también plantean nuevos desafíos éticos. Continuamente estamos recibiendo y buscando información procedente frecuentemente de Internet y recientemente de redes sociales. Ante este panorama se celebra la Semana del Uso Ético de la Información, la posverdad y las noticias falsas. Durante la Mesa Redonda, la posverdad y sus implicaciones ético sociales celebrada en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Jorge Linares, habló del doble sentido que tiene la información difundida por redes sociales.
22: Por un lado la información eh, se ha vuelto un, un bien no solamente de uso, un bien incluso de capital, ¿no? sino que además ante la, ante la capacidad de cualquiera de emitir informaciones en esa red mundial, de meterse en esas plataformas y difundir cualquier cosa, lo que sea, se, se abrió una, una puerta que desconocíamos, que es que esa red en principio no tiene un control sobre las fuentes de la información y la calidad de la información, y de momento pues eh, mucha gente no puede o no sabe o no quiere identificar la calidad de esas fuentes y puede asumir lo que sea, lo que aparezca ahí, simplemente porque aparece ahí.
21: El exdirector del Programa Universitario de Bioética de la UNAM explicó que ahora en la llamada Sociedad del Conocimiento Eres tuyo el referente porque en una discusión en Twitter no importa el mensaje y no quien conoce más del tema.
22: Eso aparentemente para muchos es bueno porque hay horizontalidad y es muy democrático, pero el conocimiento científico nunca ha sido democrático, ¿no? O sea, no, es, no es verdad lo que más gente piensa, sino lo que podemos comprobar científicamente tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales. Sí es muy importante esto lo visceral, que, que la gente no está dispuesta a escuchar argumentos racionales en redes, casi nunca, ¿no? Y los, la apelación a la razón en las redes pues no funciona porque, porque no se trata de eso, es otro tipo de juego. Y ahí es donde se pierden esos referentes, estamos todos como con los ojos vendados no y opinando a la primera.
21: De Yanira, durante esta semana se tratarán temas como el plagio y derechos de autor, censura, hechos alternativos, implicaciones éticos sociales, usuarios de la biblioteca, redes sociodigitales, formación de bibliotecarios y archivistas e investigación y comunicación. Hasta
2: aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Ya están las dos en la
1: línea. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Debate,
2: Debate RU. RU. Continuamos, entramos al análisis, al debate hoy sobre el sistema penitenciario en México. Mucho que decir, que comentar, que hablar, de seguir discutiendo porque pasan los años, ya podemos hablar de décadas en donde el sistema penitenciario eh, parecería a momentos que, que empeora o que pues siguen estos temas de, de corrupción que no pueden terminar. Vamos a platicar de ello con la doctora Lisbeth Padilla, catedrática e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes
20: Hola, buenas tardes, un honor estar con ustedes de nueva
2: cuenta Gracias doctora Y también en la otra línea tenemos a la doctora Alicia Solini Ella es investigadora de la UAM Y también del Instituto Nacional de Ciencias Penales del INACIPE Doctora, bienvenida, buenas tardes eh,
13: buenas tardes, Dejanita. Un saludo a ti y a todos tus tu radioescuchas. Es un, un honor estar con ustedes.
2: Muchas gracias. Bueno, yo quisiera arrancar introduciendo un poco a este tema. De pronto, si uno pone en cualquier buscador sistema penitenciario en México, aparecen muchas noticias de las últimas días, de los últimos años y de mucho tiempo. Querétaro se encuentra en cuarto lugar en materia de derechos humanos. Para extorsionar 5.5 millones de llamadas desde siete penales en nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, dice que el sistema enfrenta el sistema penitenciario, enfrenta una grave crisis otra, existe grave crisis en el sistema penitenciario en México creo que coinciden eh, muchas de las informaciones, pero pues también coincide que el tiempo pasa y de pronto pues se ha escrito mucho, se sigue hablando al respecto pero pues tiene serios problemas que desde hace décadas están sin resolver, ¿cómo, qué, cómo podemos entenderlo? ¿Cómo introducir al tema doctora Lisbeth?
20: Sí, claro, mira, a mí me parece que como siempre el máximo problema que tenemos en el país pues es efectivamente la corrupción, pero el problema que es aquí, que la misma norma jurídica causa impunidad con respecto a estos actos nuestras leyes anticorrupción son muy endebles quiero comentarte que de acuerdo al sistema penal acusatorio adversarial ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción tiene como medida cautelar una prisión preventiva de tipo oficioso en su mayoría son medidas cautelares, de, económicas o también las periódicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta parte tan endeble se convierte en impunidad. La misma norma jurídica está permitiendo que haya impunidad en materia de corrupción. Independientemente de los delitos que pudieran cometer, por ejemplo, eh, las, todas las personas, los operadores ¿no? que trabajan ahí en, la, en el sistema penitenciario. Te Estoy hablando de custodios. Eh, te estoy hablando de, de las personas que revisan, te estoy hablando de los mismos internos. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha convertido el sistema penitenciario en una gran, gran negociación. Obviamente una negociación de tipo ilícito. Te cobran por pasar lista, te cobran por pasar alimentos, te cobran por seguridad. Entonces en ese sentido el dato que yo te puedo decir es que aquí en Barrientos diariamente, diariamente con respecto a esta corrupción hasta 200 mil pesos se pueden obtener desde una perspectiva ilícita.
2: Uh -huh. Eh, efectivamente, hay mucha corrupción. Las cárceles mexicanas, además, muchas de ellas están sobrepobladas, con pésimas condiciones de sanidad, dominadas en ocasiones por grupos delincuenciales. No se logra la reinserción social de los internos, es algo muy importante. Y bueno, los derechos humanos, la Comisión pide a los gobiernos que asuman su responsabilidad para revertir este problema. Doctora Alicia, pues, ¿cómo, cómo ve este tema? ¿Cómo podemos entenderlo?
13: Mire, yo creo que es un tema muy complejo, como usted muy bien lo ha señalado y como ha mencionado Lice. Mire, por un lado es que tenemos un sistema penitenciario federal y otros locales. Uh -huh. Entonces, bueno, también hay diferencia de Estado a Estado. Siempre el tema penitenciario es el último tema porque es un tema aparte que no da votos ni nada. Entonces, tampoco es este, un tema en lo que los gobiernos este, se esmeren mucho ni les va a dar un muy buen posicionamiento, digamos, no en cuanto a inversión me refiero. Entonces, sí. bueno, por un lado, las situaciones más graves que estamos viendo sobre todo en los centros penitenciarios locales, donde hay, por supuesto, una gran corrupción que está favorecida porque en el sistema penitenciario tenemos internos con muchos recursos que fácilmente corrompen a custodios que, por otro lado, tienen salarios, depende de cada entidad federativa, pero tienen salarios, o sea, suma, o sea que son muy fácilmente corrompibles, digamos, ¿no?, entonces, bueno, toda la situación, la falta de infraestructura adecuada, la sobrepoblación, los bajos salarios, la poca atención que durante mucho tiempo los gobiernos locales e incluso el federal, que en los últimos años construyó algunas eh, nuevas instituciones, eh, se han dado al sistema penitenciario, claro que han generado la situación que hoy día vivimos, ¿no?, este olvídese de, de, de la reinserción que el tema es mucho más complejo ni siquiera hay, hay le podemos garantizar como estado la uh -huh. integridad física a los internos o sea la... no le podemos asegurar a un interno sí. que va a salir vivo de donde, los, donde el estado mismo lo, uh -huh. lo recluye digamos no así que yo creo que son, es multifactorial el tema y que hay que abordarlo en todas sus eh, eh, en toda su extensión, claro. Exacto, exacto.
2: Así es, doctora. Y es que en este 2017, si, si vemos datos muy cercanos, eh, se han registrado hechos violentos en 15 penales, según las cifras oficiales. Dos de los más graves dejaron 48 muertos, eh, 28 en las Cruces, Acapulco, Guerrero, 16 en Cadereyta, en el estado de Nuevo León. Los penales mexicanos pues reflejan esta crisis del sistema penitenciario, pero también nos preguntamos cómo pueden existir estas figuras como el tato, así se. Se, se conoce, uh -huh. este personaje que además pues, se dedicaba a extorsionar a los propios, a los propios internos ¿cómo es que eh, se permite? ¿qué es lo que sucede adentro? que se pueden, pueda haber figuras como esta personajes como este o narcotraficantes que desde dentro operan o criminales, decía yo lo de las llamadas ¿cuántas llamadas no hemos recibido desde los penales eh, tratando de extorsionar a la gente? ¿cómo es que funciona? Eh, ¿qué papel juegan los derechos humanos que además tiene una carpeta muy extensa de cómo se encuentra cada penal, es decir, la información la hay, es cuestión de personas, es cuestión de voluntad, ¿cómo, cómo ve, doctora Lisbeth?
20: Sí, no, por supuesto, de acuerdo con lo que dijo la, la doctora Solini,
2: de verdad, este, tiene toda la razón,
20: aquí la cuestión también me parece que es como un juego perverso, fíjate, en el sentido del neoliberalismo, obviamente el neoliberalismo que tiene como punto básico la privatización, me parece que la crisis del sistema penitenciario está llevando a justificar a lo que ya se ha estado dando a partir de este sexenio, por supuesto, que es la privatización de los centros penitenciarios, imagínate. Uh -huh. ¿Te quiere decir que el Estado no puede con esa violencia, no puede con ese manejo que tienen los grupos delincuenciales al interior de los, de los penales. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacer? Tenemos una ley, ¿verdad? La ley de... De asociaciones público-privadas, si el Estado no puede, pues entonces dáselo a un privado y no es una contratación pública, ya no, o sea, me refiero, no es una concesión, nada de eso, sino es simplemente como que pasar la bandera en donde el Estado es incapaz para prestar un servicio público, ¿no? Obviamente pasar la bandera a una cuestión privada. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, obviamente, que al interior de los penales, bueno, pues se si utiliza una, una cuestión, un sistema de control en donde a sujetos como estos les dan ciertas eh, prioridades... Uh -huh. le, les le dan también ciertas eh, benevolencias, ¿no? Obviamente desde el, desde el punto de vista, insisto, desde el punto de vista de la corrupción, para efecto de que, de que pueda justificar que existe esa violencia, ¿no? Porque digo, de todos es sabido que en los penales pues es, otra, es otro mundo, o sea, uh -huh. es el mundo sin ley, tienen sus propias normas. Y entonces en ese sentido... Bueno, o sea, normas, me refiero a normas consuetudinarias, ¿no? Saben quién manda, saben a quién hay que darle pleitesías, a quién darle privilegios, eso no es nuevo, eso, eso ha sido siempre, pero también saben cuáles han sido los controles de violencia que se tiene ante los internos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es algo que se permite y, y, e insisto, ¿no? Uh -huh. Que puede traer como consecuencia una privatización para efecto de que el capital que se está produciendo desde una desde una perspectiva de corrupción, ahora, ahora se produzca, pero para la la
2: iniciativa privada. Así es, muchas gracias eh, doctora Lisbeth de la FES Acatlán. Eh, doctora a, Alicia Asolini, eh, quisiera yo preguntarle también, eh, estos personajes que surgen, pues también se les reconoce un liderazgo, eh, sabemos también cuando estuvo, por ejemplo, el Chapo Guzmán, en su momento también recluido, pues eh, hacía muchas cosas que no están permitidas, elegía su menú y muchas otras cosas que hasta logró escaparse vaya. Y bueno, eh, ¿dónde se pierde el hilo cuando sabemos que hay recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos donde hay seguimientos de, incluso hasta de organismos internacionales que están atentos a ver qué sucede con los derechos humanos también dentro del el, el sistema penitenciario ¿dónde se pierde el hilo? que no podemos llegar a buen puerto en todo este sistema
13: y, Mire, yo creo que el hilo se perdió hace bastante Digamos, uh -huh. México, y no lo encontramos. No lo encontramos, o sea, no el hilo de Adriana este famoso no a nosotros, no nos, no nos ha funcionado. Uh -huh. Yo sí creo que México tuvo un momento de oro en materia penitenciaria en los años 70, eh, con García Ramírez, Sánchez Galindo, en fin. Fue incluso en Latinoamérica pionero en cuanto... Este, al, al sistema, al penitenciarismo, digamos, ¿no? Pero bueno, poco a poco los estados fueron restando la importancia al tema, fue esos temas que se dejó crecer, así como se dejó crecer el tema de los grupos delincuenciales, y entonces, bueno, de golpe nos, nos encontramos con un sistema penitenciario abandonado, deteriorado, al que ingresan, insisto, internos con un alto poder económico, uh -huh. que obviamente... Este, fácilmente se se, se apoderan del de, 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 del centro de internamiento digamos no este por supuesto lo que em, em, lo que gana incluso el propio director es risible para el chapo digamos no entonces sí. imagínese lo en puede un, comprar fácilmente en, en fácil pero sin ningún esfuerzo o sea entonces ya, o, 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 ojo yo no estoy diciendo que todas las personas estén compradas y uh -huh. nada no es no es que todos pero lo que quiero decir es que fácilmente estas personas adquieren, eh, como eh, compran a los custodios, pero además compran a los demás internos que les, hacen, que les sirven a ellos. Uh -huh. No hay, por otro lado, un sistema de ofrecimiento de trabajo para los internos, para que los internos puedan trabajar y obtener ganancias mientras están internos, pues fácilmente se hacen... Se hacen obtiene el trabajo de los, de los internos que tienen más dinero, sí me explicó sí. entonces bueno, se va haciendo realmente una situación donde el interno que controla, o sea que, que tiene más dinero, va controlando a todos los demás, extorsiona y el Estado pierde el control de los centros. Uh -huh. Eso es lo que ha pasado, que hay muchos centros donde el Estado no tiene control de
2: ellos. Así es. Sí, eso es lo que lo que sucede. Eh, se, se está criticando ahora a los estados por indolencia en control de, de penales. Sabemos que ha de ser una situación muy difícil donde están cientos a veces miles de internos que están ligados al crimen organizado y que han estado ya no por primera vez en un penal y que se organizan ahí dentro y que se organizan de pronto para hacer algún motín e incluso para reclamar sus propios derechos humanos, es lo que hemos visto también en muchos de los casos... Ah, por
13: supuesto, y en algunos casos les digo, tienes razón, pero al mismo tiempo, mire, yo creo que uh -huh. es un tema de política criminal más integral... Sí. ...porque al mismo tiempo estamos desesperados, digo, entre comillas, ¿no?, porque uh -huh. alguno quede sin prisión preventiva... Y ...entonces mandamos a sí. un ladronzuelo a la prisión preventiva junto uh -huh. con el Chapo, que obviamente le va a servir al Chapo, si ¿Sí me explico, o sea, sí. por otro lado tenemos ese, esos agujeros negros donde encerramos a la gente que el Estado no controla y estamos preocupadísimos por encerrar a los más que podamos, pero una vez que están ahí, el Estado ya no tiene ningún control, en Así fin, es. me parece que falta una reflexión profunda, una política criminal uh -huh. o... Eh, coherente, digamos, orientada, bueno, a tener en reclusión a, las a los eh, delincuentes que cometen las conductas más graves, por supuesto, uh -huh. a ver qué otras posibilidades tenemos para aquellas personas que por ahí... Este, son autores de delitos patrimoniales no muy graves que pudiéramos uh -huh. de alguna manera abordar de otra manera en fin sí. algo que, que fuera realmente eh, una respuesta racional del Estado
2: y comprometida uh -huh. así es una una respuesta comprometida y bueno finalmente me gustaría que cerraran con alguna eh, pues con ¿Alguna situación que nos dé quizás una esperanza? ¿Y a qué me refiero? Ya tenemos un diagnóstico. Quizás eso ya sea un avance, el tener un diagnóstico de parte del propio Estado, de parte de la de Comisión de Derechos Humanos, de los propios penales. Tienen ya un diagnóstico. ¿Hacia dónde hacia dónde avanzar? ¿Se puede? ¿Se logrará? ¿Debe haber un plan? ¿Sabemos? ¿Pero sea, algún día se podrá lograr esto? ¿Cómo concluimos? Eh, doctora Lisbeth.
20: Y sí, claro, no, a mí me parece que definitivamente es una cuestión extremadamente compleja para efecto de combatir. Yo creo que la una de las formas, porque digo, no es la única, una de las formas es efectivamente el combate a la corrupción, pero un combate a la corrupción desde una perspectiva eh, interna, ¿no? Es decir, adentro de los de los centros penitenciarios debe existir un control, debe existir un control también de inclusión, otro de inclusión que bueno, ustedes me dirán, desde la perspectiva del discurso ya lo tenemos, están las prisiones de máxima seguridad, están la, las prisiones horizontales, pero también una, un combate a la corrupción integral, o sea, verdaderos castigos para directores de los centros penitenciarios que cometan un acto de corrupción en el sentido precisamente de no lograr esa reinserción social uh -huh. o de buscar precisamente el enriquecimiento, ¿verdad?, el enriquecimiento ilícito desde las perspectivas del trabajo de los reos desde la perspectiva de la comisión de delitos al interior de los centros penitenciarios. Yo le apuesto precisamente al combate a la corrupción, pero una corrupción férrea, no endeble como la que tenemos actualmente en el Sistema Nacional Anticorrupción.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lisbeth. ¿Con qué concluye, doctora Alicia Azulina? De nada.
13: Sí, eh, Mire, yo sí coincido totalmente con el combate a la corrupción, me parece elemental. Yo sí creo que... Lo importante es que el Estado retome el control de los centros de internamiento uh -huh. y que haga una política penal y criminal racional, donde encierre realmente a los que realmente deben cerrar este, se replanteen los fines propios, lo que se busca con ese encierro y en el encierro se brinden condiciones para que las personas que estén privadas de la libertad puedan vivir con dignidad. No digo ni con lujo ni nada, puedan vivir dignamente. O sea, los espacios deben ser dignos para las personas que están internas, pero también para los operadores. Eso implica una política integral. Yo no puedo pretender que un operador que le estoy pagando, no sé, 8 mil pesos al mes, este, Le les haga unas exigencias, este, no, 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 no digo que eso justifique que se corrompe, pero lo que quiero decir es que tengo que tener una política integral donde la carrera del custodio también sea una carrera atractiva para las personas que a ella se dediquen, que puedan vivir de eso sin corromperse, en fin. Yo creo que debe haber una política integral hacia, sí. las, hacia el sistema penitenciario en particular. Y entre ellas, por supuesto, está el combate a la corrupción.
2: Claro, y políticas integrales, como usted exacto, eh, menciona. Exacto. Mencionaba la doctora Lisbeth, también castigos más fuertes a los directores de los penales. Y bueno, hay una serie de propuestas que creo que podrían seguirse paso a paso. Sí, Vamos sí, a seguir, sí. mientras tanto, discutiendo este tema. Agradezco a ambas. Doctora Lisbeth Padilla, catedrática e investigadora de la Facultad de Estudios sí. Superiores Acatlán. Zacatlán. Gracias, doctora.
20: Gracias a ustedes, a ustedes y a todo tu auditorio. Un abrazo.
2: Un abrazo. Muy buenas tardes. Y a la doctora Alicia Solini, investigadora del Instituto de Nacional de Ciencias Penales. Gracias, doctora.
20: Muchas gracias, salida. Un
2: abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí el tema. Habrá que seguirlo discutiendo. Llevamos muchos años haciéndolo desde distintas instancias, desde las propias autoridades, desde fuera. Y bueno, los penales ahí están y muchos de ellos autogobernados por, pues, incluso por los propios... Eh, Reos. Vamos eh, también a comentar rápidamente, ya se eligió eh, la, la Comisión de la de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, eligió a Nacheli Ramírez como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así lo dictaminó y será la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos, este dictamen se llevará al Pleno de la Asamblea Legislativa, donde se requiere la votación de dos terceras partes de los presentes para su aprobación, ella obtuvo 98 puntos en el proceso de evaluación, en la que se se calificó su trayectoria académica, profesional, así como la entrevista en la propia Asamblea Legislativa y su vínculo con organizaciones de la sociedad civil. Trascendió que hubo fuertes presiones desde el Palacio del Ayuntamiento para que fuera elegida de nueva cuenta Perla Gómez. Aquí lo discutimos, tuvimos oportunidad de platicarlo hace una semana justamente y, bueno, pues vamos a seguir platicando de este tema el día de mañana para ver cómo es recibida eh, en las distintas organizaciones que estaban muy pendientes del tema. Nacheli Hernández es... Eh, Ramírez Hernández es fundadora de la organización Ririki, Intervención Social y exconsejera en atención a la niñez de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, pues vayamos ahora a un poco de poesía... Eh, ...con la extraordinaria voz de Margarita Castillo... ...El río de Mario Benedetti.
10: Viene de la montaña, cortando por lo verde... ...infinidad de llantos van inventando un río... ...y uno lo ve pasar... ...con sus peces esclavos... ...acariciando algas y tocando a orillas... Yo no le tengo miedo al río, más bien me tranquiliza. Es como si se mezclara con mi sangre, mi río particular, y la limpiara. Hasta el cielo, que allá arriba balbucea, se refleja en el río y lo pone celeste, con tímidas nubes y lunas que navegan. El río va remolcando su piedad y recibe el candor de sus afluentes. Sus ondas no son olas, son pudores del agua que seducen al sol. Las riberas conservan su memoria del río, para ellas no hay olvido. El agua dulce avanza hasta la sal del mar. Pero antes se aquieta, en su tiempo asogado nos miramos y tiembla nuestro rostro, ese del agua. Al final pasará, pero estamos seguros de que en el próximo sueño nos mojará las manos. El río. Mario Benedetti.
0: Colaboradores R.U. Arte. Arte.
2: Y hoy es Martes de Arte con Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que hoy nos va a hablar de una exposición. Cuéntanos Amanda, bienvenida, buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes. Pues eh, el tema de hoy, la exposición de la que les voy a hablar hoy eh, es, eh, está actualmente en el MUAC, se llama Forensic Architecture hacia una Estética Investigativa. Es un tipo de exposición peculiar, en la medida en que eh, no normalmente no lo asociaríamos a una exposición que estaría en un museo de arte. Sin embargo, nos interesaba mucho plantear y eh, dar a conocer el trabajo que está haciendo este equipo de investigación que se llama Forensic Architecture, que está basado en la Universidad de Londres, o está situado en la Universidad de Londres, que se dedica a investigar eh, casos en donde hay una disputa en torno a eh, la verdad, es decir, eh, crímenes de lesa humanidad, la violencia del Estado, cómo estas versiones del Estado sobre esos acontecimientos son eh, contradecidos ¿no? por eh, la sociedad civil, por los organismos de derechos humanos eh, y en ese sentido es un, eh, digamos, la, el propio título del grupo eh, refiere a la ciencia forense, pero también con herramientas propias de la arquitectura y en ese sentido, en este grupo de investigación convergen cineastas, diseñadores gráficos, programadores, arquitectos eh, científicos, eh, digamos, un conjunto de disciplinas al servicio de hacer investigaciones que aporten elementos de verdad, es decir, que investiguen con las herramientas de la ciencia forense este tipo de acontecimientos. Y en este caso, un aspecto muy relevante de esta exposición que ha itinerado en varios países, que estuvo, eh, que se exhibió en el Macba, también en la Fundación Prova en Argentina y ahora aquí en, en el MOAC, en la Ciudad de México, sobre el caso Ayotzinapa. Uh -huh. Y en ese sentido estuvieron trabajando muy de cerca con el eh, Centro Pro, eh, también con el equipo de Antropología Forense Argentino, de Antropología Forense, eh, digamos para eh, lograr contrastar todas las versiones, los relatos, los testimonios, la documentación existente, para hacer un mapa en donde se cruzan Digamos, todos estos hechos, imágenes, relatos, horas, versiones, para lograr entender qué fue lo que pasó y aportar elementos de información para comprender también en términos visuales eh, los acontecimientos de, pues, de esta tragedia, pero no nada más de esta tragedia, de la sí. participación del Estado en, digamos, en este tipo de crímenes.
2: Así es, Amanda. Muy interesante esto porque, como tú dices, muchas veces se dan versiones del Estado que no coinciden, que se contradicen con con la realidad y uno de estos casos pues, sucedió en el tema de, de, de Ayotzinapa, justamente, pero decías no solamente este caso, sino muchos otros, en donde tenemos esa dualidad, de pronto lo que hay desde el Estado y que se da por hecho y que quizás nosotros desde un poco conocimiento eh, podemos dar por hecho algo, pero hay elementos para tratar de llegar a esa verdad, y eso es parte de lo que se muestra en esta exposición.
21: Exactamente,
23: digamos, para el público que vaya a la exposición o que esté escuchando el programa, parte de los resultados de esta investigación uh -huh. se pueden visitar en un en sitio de web que es, es plataforma-ayotzinapa.org uh -huh. eh, en donde, bueno, se pueden ver los resultados de esta, de esta investigación. Y bueno, en el Moaxa, en la exposición Otros Casos, que van desde Pakistán, Gaza, Siria, Guatemala, es decir, también hay una serie de recreaciones de cómo se llevan a cabo estos procesos de investigación. Por ejemplo, se reconstruye a gran escala eh, una habitación en donde hubo una explosión eh, de un dron ¿no? en, en Pakistán eh, en el 2012 y eh, ahí es donde a través de esta reconstrucción, digamos, que se hace a través de un modelado 3D, uh -huh. es donde se logra, digamos, eh, constatar que sí fue, digamos, que que fue lo que causó la explosión y evidentemente la muerte de civiles, en ese caso, eh, fue fue un dron, eh, que había una acción, o el lanzamiento de este dron había sido eh, negado, uh -huh. eh, o negado este hecho, Sí. por parte de las tropas militares estadounidenses. Uh -huh. Y en este sentido, bueno, una de las preguntas es qué, cuál es la relación de esto en, eh, con, con una idea estética uh -huh. y en ese sentido, digamos, tiene que ver con la capacidad de producir, digamos, una, eh, del, el mundo de las imágenes sí. eh, como capaces de aportar eh, elementos de información para la investigación de este tipo de hechos. Uh -huh. Y también porque hay una lógica eh, de, precisamente de investigación que ha sido muy importante eh, para eh, el arte contemporáneo uh -huh. en los últimos años, en las últimas décadas.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta invitación. Eh, cuánto ¿Cuándo la podemos ver? ¿Durante cuánto tiempo?
16: Eh, digamos,
23: eh, abrió recientemente la exposición uh -huh. en septiembre de este año ¿Sí? y la vamos a poder ver todavía algunos meses en, en el MOAC. Entonces los invito uh -huh. a que acudan a ver esta exposición. Es una exposición que requiere eh, un tiempo largo para verse, pero que vale muchísimo la pena. Eh, y que, digamos, es un ejercicio también inédito en los museos uh -huh. en México.
2: Muy bien, de aquí este enero de 2018 podemos verla. Muchas gracias, Amanda de la Garza. Gracias por esta colaboración y por el tema de hoy, esta eh, Forensic Architecture. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Hasta luego. Bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Van a iniciar la demolición de la Torre Médica Churubusco, dañada durante el sismo. Esos trabajos durarán 10 días aproximadamente. Y bueno, pues se registró un sismo de 1.5 grados, es decir prácticamente imperceptible epicentro delegación Benito Juárez habíamos tenido en algún momento una un temblor que se registró en Coyoacán me parece bueno pues este en la delegación Benito Juárez eso es lo que da a conocer las autoridades el temblor se registró a las 9.10 a tres kilómetros de profundidad y bueno pues niegan otorgar clemencia a mexicano que será ejecutado en Texas es la última información que hay con este tema. Bueno, pues nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Muchas gracias de verdad por su atención. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde y muy buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo